0: Ja, Servus zusammen. Ich grüße euch heute mal wieder äh, von unterwegs. Das heißt mal wieder ist gut. Habe ich das überhaupt schon mal gemacht? Weiß ich gar nicht. Also ich war ein paar Mal bei uns auf der Terrasse und bei uns im Wohnzimmer und im Schlafzimmer. Aber von wirklich unterwegs? Weiß ich gerade gar nicht. Ich hatte das Mikro immer mal dabei ab und zu, aber ich glaube, ich habe nie was gemacht. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall bin ich, wie man wahrscheinlich auch hört, nicht in vertrauter Umgebung, sondern ähm, in einer kleinen Pension und äh, bin geschäftlich unterwegs in der alten Heimat und äh, habe nachher, hatte heute Morgen schon äh, einen Termin und habe heute Mittag noch einen. Ja, und jetzt ist ein bisschen Zeit. Und da ich meine Badehose vergessen habe, <lacht> einzupacken, ähm, hier ist nämlich ein wunderschöner See, der Leheimer See, da war ich früher immer. Oder Riedsee heißt er, glaube ich, offiziell. Da war ich mal jahrelang mit äh, unter anderem meiner besten Freundin Sabine damals immer. Äh, ja, schwimmen und das hätte ich mir heute auch mal gönnen können, aber ich habe meine Badeklamotten zu Hause vergessen und dann dachte ich mir, ich podcaste mal eine Runde. Ja, also gar nicht passend zum Wetter äh, ist das Thema ja Angst getrieben. ich habe auch gerade schon die Hörbar eingesprochen, ich hoffe das hat halbwegs geklappt, hier so im äh, ja, Zimmerchen mit äh, Badezimmerlüfter und Meck-Lüfter. Und alle weten dran. Ich bin mal sehr gespannt, ob das einigermaßen hörbar auch wirklich hörbar ist. Die hörbar, hörbar ist. Genau, ja. Das Thema ist angstgetrieben. Das klingt hart, ich weiß. Und zwar ist das ein Buch, ich weiß nicht, wer es kennt. Das ist eine Biografie von Jean-Pierre Krämer. Da werden sich wahrscheinlich jetzt viele fragen, wer ist das? Aber ein paar Millionen Leute kennen den nur auch. Das ist ein Autotuner aus Dortmund, hat diese JP Performance GmbH und ähm, die machen sehr, sehr, sehr viel YouTube-Content. Ich glaube, früher war der auch mal, also ich glaube nicht nur, ich weiß, dass der früher auch im Fernsehen war. Wie die Sendung jetzt hieß, weiß ich gerade gar nicht mehr, stand aber auch in dem Buch. Ja, und den schaue ich ab und zu mal tatsächlich. Also nicht, dass mich das ernsthaft noch äh, interessiert, aber das ist immer ganz gut gemacht, was die da äh also ich glaube, wer sich wirklich für Autotuning interessiert, ist das super. Für mich ist es eher manchmal so, wenn ich Büroarbeit mache, meistens so, wenn ich so ein bisschen stumpfsinniges Zeug mache, dann lasse ich das nebenher laufen, weil das immer ganz gut produziert ist und äh, ich finde, es macht Freude dazu zu hören. Ich höre ja meistens auch mehr, als dass ich gucke. Und ähm, ja, also Autos sind ja nicht mehr so mein Thema, also ganz früher in jungen Jahren, aber ich glaube, es bei vielen jungen Männern so, war natürlich das Auto das Statussymbol. Ne? Ist klar, ich, wer mich schon lange kennt, weiß ja, dass ich da auch teilweise leicht über die Strecke geschlagen habe. Möchte ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Aber es war sicherlich auch so ein, ähm, ja, schaut her, was ich äh, habe und was ich für ein toller Typ bin. Äh, das brauchen wir ja meistens nur, wenn es äh, innen drin da doch ein bisschen Mangel gibt. nicht nee, das mal vorsichtig. Na, habe ich auch alles hinter mir, brauche ich aber schon lange nicht mehr. Für mich ist... Äh, wie ich im Artikel so schön geschrieben habe, ein um Fahrzeugen, zwischen nur noch Zeug zum Fahren. Also mir ist es eigentlich wurscht. Hauptsache, ich komme von A nach B. Natürlich mag ich es gern komfortabel und wenn ich mir das erlauben kann, dann auch bitte nett. Aber so dieses, ähm, weiß ich nicht, Schnellfahren ist sowieso nicht mehr meins. Ich bin ja so der 120, 130 Fahrer auf der Autobahn. Das habe ich auch sehr zu schätzen gelernt. Äh, durch äh, Schweden unter anderem und so. Oder jetzt in Holland, wo wir auch waren, das so viel angenehmer ist, einfach wenn Tempolimit da ist. Werden mich viele jetzt wahrscheinlich gerade JP-Performance-Gucker denn jetzt sagen. <lacht> äh, ja, also wie gesagt, für mich ist das nichts mehr. Ich mag es gern ruhig, äh, gerne mal überholen schnell, wenn es geht. Aber ansonsten äh, bin ich eher so der äh, gemütliche Fahrer tatsächlich. genau Und dieses äh, Schaut her, was ich habe, das brauche ich nur überhaupt nicht mehr. Das ist mir schon eher unangenehm. Also ähm, ich habe mir ja vor, äh, war das vor knapp zwei Jahren jetzt einen Tesla gekauft und, äh, oh, jetzt kommen wir auch schon oh, excuse, aber nein, also wie gesagt, ich äh, habe hab Schwierigkeiten damit gehabt, es zu tun tatsächlich, ich habe ja auch mal hier im Podcast, als ich mir mal einen geliehen hatte, darüber gesprochen, ähm, es hat mich wirklich äh, Überwindungen gekostet, das zu tun, und zwar äh, aus dem Grunde, dass ich eben genau das nicht, wo, oder ich habe mir viel zu viel Gedanken gemacht, wie wirkt es auf andere Leute, dabei ist es doch, äh, weil, wahrscheinlich, weil das früher für mich so ein ausschlaggebendes Argument ist, wahrscheinlich für viele immer noch, inzwischen interessiert mich das aber gar nicht mehr, und ich habe schon äh, auch bei Freunden mal zum Besten gegeben. Ähm, mir wäre es eigentlich am liebsten, wenn das Ding so aussieht wie mein rostiger, mein rostiger Golf, mein 89er Golf, den ich mal hatte, als ich Susanne kennengelernt gelernt habe damals. Da hatte ich ja kein Auto und nicht so viel Kohle. Dann habe ich mir so für 500 Euro so einen Rostgolf gekauft. Kurt haben wir den genannt, weil der K.U. als Kennzeichen hatte. Naja, auf jeden Fall sage ich immer, mir wäre es eigentlich lieber, wenn der von außen so aussehen würde. Und Ihnen wäre es dann äh, so wie der Tesla. Das finde ich super, aber... Weil ich das nicht mehr will, dass die Leute das sehen. Also das ist, ich habe eher das Gegenteil jetzt. Vielleicht auch nicht gesund. Man kann ja einfach zu dem stehen, was man hat und was man eben nicht hat. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, also hat sich das bei mir verändert. Aber trotzdem schaue ich es ab und zu mal. Und ich finde den Typ ganz spannend, weil er schon aus so aus dem Nichts das aufgebaut hat. Und dann hat er irgendwann mal seine Biografie angekündigt. eben. Und die hatte ich dann bestellt. Die gibt es auch nicht mehr zu kaufen. Man konnte die nur da bestellen. Und äh, wenn ich das richtigen Erinnerung hatte, war es auch so, dass er... Die gab es wohl schon mal und dann gab es jetzt eine Neuauflage davon und er hat aber erst bestellen lassen und erst wenn so und so viele Bestellungen da waren, hat er das bestellt und ausgeliefert. Also das Buch gibt es nicht mehr, ich habe aber mal geschaut, äh, man kann wohl das Hörbuch da noch kaufen auf seiner Webseite, habe ich aber nicht ausprobiert jetzt. Naja, ich habe das Buch auch gelesen, es ähm, geht natürlich auch viel um Autos und so Sachen, also es ja, wen es interessiert, also jetzt keine Pflichtlektüre, finde ich, sein. Man findet, wie gesagt, den Typ spannend oder interessiert sich auch für Autos, dann ist das CLF ja auch ganz cool. Ich fand aber ganz spannend, den Menschen dahinter zu sehen und konnte da so einige Parallelen ähm, auch entdecken. Zu mir nicht so krass, äh, wie das bei ihm gelaufen ist, aber also ihm war schon sehr krass, sein Vater... Äh, war nicht da, seine Mutter kam mit ihrem Leben nicht zurecht, um es mal kurz zusammenzufassen. Und er, die hatten keine Kohle und er musste einfach zusehen, Mutter hat glaube ich auch Drogen abhängig und so. Und er musste einfach zusehen, wo er bleibt, ab jungen Jahren schon. Und da äh, gibt es aus meiner Sicht ja nur zwei Möglichkeiten, entweder extremer Absturz oder extremer Erfolg. So ein normales Leben kommt da selten raus, gibt es wahrscheinlich auch mal, aber in der Regel ist es doch eher so, dass äh, solche ähm, Startpunkte einem dann doch einen extremen Antrieb versetzen und dann äh, ja sind oft erfolgreiche Menschen angstgetrieben. So heißt ja eben auch das Buch und das passt da auch ziemlich gut. Und deswegen dachte ich, ich muss da mal drüber podcasten, weil ich ja viele Biografien auch schon gelesen habe und auch in meinem Umfeld viele erfolgreiche Leute kenne, speziell auch aus der Musikbranche und ich kann es voll und ganz da auch unterschreiben. Die meisten, die da richtig, richtig erfolgreich waren, das sind auch alles Leute, die auf der anderen Seite große Defizite hatten. Ich kenne das auch von Künstlern und so. Also äh, Oft liegt großem Erfolg äh, eine Schattenseite äh, zugrunde, die viele vielleicht auch gar nicht kennen, aber die denjenigen da gebracht haben. Äh, bei mir war das nicht so schlimm, um Gottes Willen, Gott sei Dank. Aber mir war ja auch äh, Eckdaten der Vater plötzlich weg. Äh, wir hatten kein Geld. Meine Mutter hat ja auch dann von der Sozialhilfe eine Zeit lang gelebt. Oder wir. Wobei sie das toll gemacht hat. Ich habe das nie so wirklich festgestellt. Wir haben da eine Zeit lang bei, ich habe immer Tante und Onkel gesagt, waren es aber gar nicht. Es waren, jetzt muss ich gerade mal überlegen, er war der Bruder meiner Oma. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir da gelebt eine Zeit lang, weil wir uns keine eigene Wohnung leisten konnten in so einem Zimmerchen. Und später dann in so einem Wohnblock und so. Also ich habe das ja so ein bisschen mitgemacht. Eigentlich, ähm und meine Mutter hat ja dann sich selbstständig gemacht. Und ab dem Zeitpunkt war sie wenig da. Ähm... Von daher war ich auch, das war so mit 11 zwölf quasi alleine die meiste Zeit. Man musste mich um mich selber kümmern, um die Schule und so hat sie sich auch nicht gekümmert. Sie hat halt ihre Chance ergriffen und das war auch für mich ja schon gut. Ich muss sagen, im Nachhinein, ich habe oft mit meiner Frau darüber gesprochen, bin ich sehr, sehr froh, so wie das gelaufen ist, weil ähm, ich mich wirklich, ich nenne es jetzt mal einfach, frei entfalten konnte. Also ich konnte tun und lassen, was ich wollte, und musste mich auch recht früh um mich selber kümmern. Allerdings nicht so wie äh, der Jean-Pierre, wo wirklich gar nichts war. Ne? Also es war halt schon, es gab ein Zuhause, wo ich auch gerne war. Ich war viel allein zu Hause auch. Und ähm, aber was meine Mutter sich selbstständig gemacht hat, war auch finanziell äh, jetzt nicht das Thema, dass man die wusste, kriegt man was zu essen her oder so. Ne? Also das war alles schon äh, bei weitem besser. Aber ich war halt auch viel allein. Aber ich bin im Nachhinein ziemlich froh darum, weil ich mein Leben dann auch schon in der Schule, sehr zum Leidwesen <lacht> einiger Lehrer, mir dann schon so gestaltet habe, wie ich das für richtig gehalten habe. Hatte aber auch ein Defizit insofern, weil man natürlich denkt, speziell äh, auch vom Vater war das so, weil er von heute auf morgen weg war, ähm, dass man halt ja nicht liebenswert ist irgendwie. Und ich war dann ja auch sehr introvertiert. Und dementsprechend, ja, in der Schule gab es natürlich dann auch, kennt ja jeder so die Coolen. Und die haben dann auch die Mädels gekriegt und äh, ich war ja eher so der, ich nenne es jetzt mal schüchterne Zurückgebliebene. Und sowas entwickelt äh, natürlich einen gewissen Ehrgeiz, obwohl ich es gar nicht als Ehrgeiz tätulieren würde, sondern mh, man versucht, um dem Schmerz, dass man nicht so dazugehört, und als Kind und gerade als Jugendlicher will man ja auch überall dazugehören, äh, findet man meist irgendwas, was wofür man total brennt und wo man sich voll drauf konzentrieren kann, im Nachhinein würde ich sagen, das kapiert man in der Zeit natürlich nicht, um ähm, diesen Schmerz da zu vergessen und sich äh, auf andere Sachen zu konzentrieren. Bei dem Jean-Pierre waren das eben die Autos, womit er ja dann sehr erfolgreich wurde. Und bei mir war das äh, damals völlig neu, die Computer, Es war ja... Äh, so Ende der 70er, Anfang der 80er, das war auch das Erste, was meine Mutter mir kaufte, als ein bisschen Geld da war, das erste Mal wieder im Wohnblock, weiß ich noch, meinen ersten Computer und ähm, der hat mich wirklich geprägt, ich glaube, sie hat es auch gemacht, weil sie gemerkt hat, okay, das, das, das interessiert den und sie wollte mir halt auch was Gutes tun, ich glaube, also das Leben meiner Mutter, kann ich im Nachhinein sagen, war auch viel geprägt von Sie glaubte, glaube ich, immer was gut machen zu müssen, weil sie mich da so viel allein gelassen hat, hätte sie gar nicht machen müssen, weil so schlimm war es, für mich muss ich auch sagen, gar nicht. Also es war schon okay. Auf jeden Fall, ähm, genau. Also bei mir war es eben der Computer, und dann, ich habe ja, weil ich in einer Tanzlehrerfamilie groß geworden bin, schon ganz früh mit Musik ganz viel zu tun gehabt, und dann Computer und Musik fanden dann ja so zusammen Ende der 70er, Anfang der 80er. Und das war für mich dann mein Thema. Und da habe ich mich reingekrallt und äh. Ja, habe dann da meine ganze Energie reingesteckt. Das ist dann auch, weil du hast ja sonst nichts. Ne? Also wie gesagt, die Mädels äh, haben dich für dich nicht so interessiert. Äh, richtig cool war es da auch nicht. Und dann hast du dich halt in deinen Keller verzogen und zwölf Stunden mit deinem Drumcomputer verbracht. <lacht> Findest dann auch gleichgesetzt, denen es ähnlich geht. Und ja, dann ähm, steckt man da halt alles rein und schafft es dann auf einmal äh, erfolgreich zu sein weil man seine ganze Energie da reingibt. So war das ja auch bei mir und dann ähm, wechselt wir erstmal ins andere Extrem, also war es zumindest bei mir, so dies auf einmal, war Geld da, es war Erfolg da, auf einmal nahmen alle Notiz von dir, da habe ich natürlich auch, wie ich schon sagte, dicke Autos gekauft, ne? ich bin der Größte, schaut her, und ähm, fällt so ein bisschen ins Gegenteil, äh, ins Extrovertierte, weil man ja erstmal äh, ja, jahrelang das eben nicht ausleben konnte. Und sonst sich dann so in dem Gesamtbild, das ist ja auch toll, wenn man erfolgreich ist und auf einmal Anerkennung hat und so. Und irgendwann, das passiert ja bei einem selber im Kopf, wird aber dann das Ganze erreicht auf von, von erstrebenswert und yeah, auf es ist halt normal abgestuft. Und da wird es dann geil, weil dann, geil, also geil, weiß ich nicht, fluppte gerade so aus mir raus, geil. Also, da wird es auf jeden Fall anders. Weil dann merkt man auf einmal. Scheiße, ich bin ja irgendwie immer noch der Typ von, von früher. Und das, was ich da jetzt erreicht habe, kann mir die Anerkennung nicht mehr geben. Und dann ist das gleiche Problem wieder da. Das war nämlich nie weg. Es, ist nur, es wurde nur erfolgreich unterdrückt. Und da gibt es dann nur zwei Möglichkeiten, wie ich glaube. Nämlich entweder man wird noch erfolgreicher, um sich wieder zu betäuben. Oder man fängt halt an, sich mit seinem Leben mal zu beschäftigen. Was da vielleicht schief gelaufen ist und was man vielleicht anders machen könnte. So bei mir geschehen, also ich bin vielleicht auch noch ein, zwei Mal in diese Falle getappt, aber generell habe ich mich ja, ich meine, ich war so 28 rum. Äh, 8, 29 habe ich mich äh, ja dann auch mal sehr intensiv mit mir beschäftigt, auch mit fremder Hilfe dann. Ähm, und das war, ja, habe ich bestimmt noch schon mal irgendwann zum besten, gegeben, die beste Zeit meines Lebens. Und habe da ganz vieles geklärt. Und seitdem läuft das anders. Und ähm, das kann ich da auch nur jedem, jedem empfehlen an der Stelle. Also ob es jeder machen muss, glaube ich nicht. Ähm, es gibt viele Menschen, die brauchen das, glaube ich auch nicht unbedingt. Äh, meine Frau zum Beispiel ist also, auch jemand, ja, die hat Auch ihre, jeder hat seine Themen. Das ist aber auch wichtig, dass man die hat. Auch wir werden unseren Kindern ja irgendwelche Sachen mitgeben, die nicht so dolle sind. Aber das gehört auch ganz wichtig, finde ich, mit dazu. Denn... Ähm, die Kinder müssen sich ja lösen von einem. Also das ist generell, habe ich auch geschrieben im Artikel, also erfolgreiche Menschen haben oft diesen falschen Antrieb, diesen Angstantrieb, so wie ich das in dem Buch auch so beschrieben ist und wie ich das auch für mich so erfahren durfte. Der ist sicherlich nicht so gesund. Aber ich würde ihn auch nicht völlig verteufeln, vor allem, wenn man es dann schafft, ab gewissen Zeitpunkt zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt mal an und kann so diese Themen für mich aufarbeiten, dass ich diesen Angsttrieb nicht mehr habe, sondern ich habe geschrieben, mich dann auf den Flusstrieb, also mich einfach den Lebensfluss einlasse. Dann habe ich ein super Leben, weil dann habe ich äh, ziemlich erfolgreich, äh, bin ich äh, ziemlich erfolgreich gewesen, bin finanziell auch, stehe ich meistens sehr gut da, also war es zumindest auch bei mir. Und, ähm, ja, dann macht man ein entspanntes Leben. Ne? Das ist gut. Ähm, Deswegen würde ich ihn nicht völlig verteufeln. Ähm, äh, man muss es aber aufarbeiten. Ich glaube übrigens, dass dieser Jean-Pierre seine Videos so ein bisschen verfolgt. Ich tue es weniger inzwischen, ab und an aber mal. Aber mir fällt, es wird ja immer Persönliches zum Thema gemacht bei ihm. Und ich glaube, der ist genau an diesem Punkt. Äh, dass er gucken, was gucken muss jetzt, was ihn eigentlich wirklich glücklich macht. Und ich glaube, er ist auch dran an diesen Themen. Und da wünsche ich ihm alles Gute für. Das kann, kann die beste Zeit seines Lebens werden. Meiner Meinung nach ähm, im Nachhinein. Das ist erstmal sehr, sehr schwer. Also bei mir ging es auch erstmal voll in den Keller, aber dann wird das besser. Und ähm, ja, ich bin froh da, wo ich bin. Die, die andere Seite der erfolgreichen Menschen, das hatte ich auch im Artikel noch geschrieben, ist so ein bisschen dieses ähm, natürlich, wo dieser Hafen voll und ganz da ist. Ja, also wo die Familie ja füreinander sorgt, ein sicheres Nest baut und unterstützt in jeglicher Hinsicht, aber auch eben ab einem gewissen Zeitpunkt und ich finde ziemlich früh schon, die Kinder laufen lässt und zwar für das, was sie wirklich interessiert und das, worauf sie brennen und sie dann auch loslässt und ihnen aber klar macht, im Notfall ist immer noch ein Nest, wo du hinkommen kannst. Das finde ich den Optimalzustand. Jetzt hat er gerade ein bisschen geschöppert, aber wie gesagt, ich sitze ja in der Pension. <lacht> ist vielleicht einer hier nebenan im Zimmer. Ich hoffe, es geht einigermaßen. Also das, das, ist der Optimalzustand. Ähm, da kann, ach, ich glaube, ach nee, da ist ein Getränkewagen gerade unten vorgefahren und die laden gerade Getränke hier aus. Schöpft gerade ein bisschen. Na egal. Genau, das ist, äh, da gibt es dieses schöne Sprichwort von äh, Dieter Haller vorhin. Also ich, Sprichwort, das hat er mal gesagt irgendwann. Äh, über das kleinen Kindern äh, muss man ein sicheres Nest bauen, den Älteren muss man Flügel geben und das finde ich perfekt. Das versuchen wir ja auch bei unseren Kindern. Ich versuche sie schon eben nicht so sehr zu erziehen. Da gibt es auch ein schönes Video von Gerald Hüther drüber, aber da äh, mache mal ein anderes Thema draus vielleicht. Auf jeden Fall, ähm, sondern ich will, dass sie das tun, worauf sie Lust haben und wofür sie brennen und wissen, dass ich sie unterstütze dabei ähm, und dass es okay ist. Das, äh, ja, das versuche ich hinzubekommen. Mal gucken, ob es klappt. Ja. Äh, weil das das finde ich ganz wichtig. Ne? Die Frage ist natürlich, äh, wenn dieser Angstantrieb nicht da ist, kommen solche Menschen so weit? Also manche glaube ich auch, also ich glaube es nicht zwingend nötig, aber äh, viele vielleicht nicht ganz. Aber die Frage ist auch, muss ich so weit kommen? Also was heißt auch so weit? Ne? Also wenn ich einfach ein glückliches Leben habe, habe ich ein glückliches Leben. Ob ich jetzt, weiß ich nicht, 2000 im Monat verdiene oder 200.000, ist wahrscheinlich auch egal. Viele machen sie am Geld fest. Wer mich kennt, weiß, dass ich Geld auch, äh, eine andere Einstellung zu Geld habe. Ich finde Geld gut und ich finde es auch äh, wichtig und es ist schön, welches zu haben, auf jeden Fall. Das äh, steht ja viel im Gegensatz zu dem, was uns über Geld so manchmal beigebracht wird, finde ich zumindest. Ähm, genau, also das, das versuche ich gerade so und ähm, sicher dieser Extremweg, wie das bei dem Jean-Pierre da äh, so war, ähm, das ist äh, zu, zu das ist schon extrem krass. Aber er ist auch extrem krass erfolgreich. Zehnmal mehr als ich oder so. Ne? Aber die, da, da haben wir es wieder. Ne? Also ist das Maß, ist das wichtig so? Also ich glaube nicht, dass er ein besseres Leben hat als ich. Ne? Das ähm, äh, ja, das ist wirklich die Frage. Jetzt habe ich gerade meinen Ellenbogen auf dem Tisch habe genau, Wahrscheinlich wie Mikroviole. Wie gesagt, heute alles etwas anders hier. <lacht> Aus dem... Aus der kleinen
1: Pension.
0: Ähm, ja, draußen ist wundervolles Wetter. Ich werde auch dann gleich nochmal ein bisschen rausgehen, bevor ich zu meinem Termin rücke. Äh, ja, genau. Das wollte ich mal loswerden. Das fand ich ganz spannend. Also das Buch, wie gesagt, ich würde es jetzt nicht generell empfehlen, weil es doch sehr speziell auf, logischerweise, seine Biografie auf ihn gemünzt ist. Und es geht viel um Autos und Tuning und so. Das fand ich jetzt auch nur so bedingt spannend. Aber... So, aber zu wissen, wo er herkommt und so, das fand ich ganz, ganz cool. Und es gibt, wie gesagt, meines Wissens aktuell ähm, eh nicht sonderlich, das Buch. Und was er aber auch zum Thema macht, das habe ich auch noch reingeschrieben, ähm, spannend ist ja, dass ganz viele Leute, jetzt auch gerade bei ihm Jugendliche, ihn beneiden, was er da aufgebaut hat. Aber sich meistens nicht die Frage stellen, hätte ich so ein Leben gewollt. Jetzt gibt es sicherlich welche, die ähnlich beschissenen Staat hatten und es nicht so weit gebracht haben, die gibt es natürlich auch. Und da ist es dann vielleicht schon auch äh, erstrebenswert. Aber generell für jemanden, der zum Beispiel mehr, so wie ich zum Beispiel, ja doch äh, sicherlich auch Nuancen davon hatte, aber schon auch ähm, nicht, also es war überhaupt nicht so extrem wie bei ihm. Dementsprechend war mein Erfolg auch nicht so extrem. Aber würde ich tauschen wollen, ich kann nur sagen, nee. Also ich äh, finde es bei mir äh, goldrichtig, nehme ich das jetzt mal. Ich äh, bin wirklich zufrieden und äh, das Leben ist schön. Mehr kann man eigentlich nicht erwarten. Ne? Ja, das äh, soll es mal gewesen sein. Aus äh, der kleinen Pension nahe dem Riedsee. Ja, ich werde jetzt äh, gleich noch zum Termin losdüsen. Hier sind ja auch noch Ferien. Bei uns ja die Schule schon wieder äh, am Laufen. Hessen hat aber noch Ferien. Dementsprechend ist ja auch noch alles ein bisschen ruhiger und entspannter gefühlt. Ähm, ja, ich werde mal wieder ein Liedchen anhängen auch, dachte ich. Und zwar, ähm, das ist jetzt ein bisschen ein melancholisches Lied, ähm, aber irgendwie habe ich ich es mal dran, äh, obwohl es jetzt ich eigentlich mehr so in der Sommerstimmung bin, da passt es jetzt gerade so gefühlt nicht, aber ich finde zu dem gesamten Thema passt es schon, und zwar heißt das Ding Anlauf nehmen von Elif, ich habe das mal zufällig entdeckt, ich glaube es ist auch schon ein bisschen älter, ich weiß jetzt aber gerade gar nicht genau von wann das ist, ähm. Ja, ich hänge es einfach mal hin an. Also wer jetzt gerade keinen Bock hat auf äh, melancholische Musik, der sollte jetzt ausschreiben. Ansonsten wünsche ich euch eine, eine ganz, ganz gute Zeit. Ähm, bleibt gesund und äh, ich schließe mit Anlaufnehmen von Elif.
1: schwächsten Punkt gefunden und gesagt, er wäre schon okay. Du umarmtest meine Hässlichkeit, du warst meine beste Zeit, du hieltst einen Platz für mich bereit. Hallo du, langer Sturzflug, noch nie fühlte ich mich so verbunden. Ich dachte, ich hätte endlich in dir Familie gefunden. Wieder Anlauf nehmen, mit vollem Herzen los, denn immer ein Stück höher springen, immer wieder Anlauf nehmen, immer wieder Anlauf nehmen, bis es klappt, bis ich hab' Für dich war ich die schönste Frau. Werbt es sogar Mein schwarz-weiß-grau? Dein großer Blick für all die kleinen Dinge, deine Fotos, deine Filme, deine Hände, deine Stimme. Dein Verständnis für mein Chaos, meine Hektik. Oh, ich bin immer fürs Drama gewesen. Konnte einfach nicht ohne dich leben. Überspielt mit meinem Humor hab ich geschworen, dass ich es pack. Doch es hat wieder nicht geklappt. Ich habe versagt, ich habe versagt. Und woran es lag, weißt du genau. Es war mein schwarz-weiß-grau. Und jetzt bin ich aus deinem Herz verschwunden. Und ich dachte, ich hätte endlich Familie gefunden. Immer wieder Anlauf nehmen, mit vollem Herzen losrennen, immer ein Stück höher springen. Immer wieder Anlauf nehmen, immer wieder Anlauf nehmen, mit vollem Herzen losrennen, immer ein Stück höher springen, immer wieder Anlauf nehmen. Eine Hand, die zu meiner passt Ein Herz, das mein Herz noch voller macht Ein guten Geist, der mich bewacht Und du wirst auf so vielen Wolken fliegen Dich von neu verlieben Du wirst Vater werden ohne mich Und ich werde mein Zuhause finden Denn wir werden immer wieder Anlauf nehmen Mit vollem Herzen losrennen Immer ein Stück höher springen Immer wieder Anlauf nehmen Immer wieder Anlauf nehmen Bis es klappt Bis es klappt